0: Muy Buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es martes 17 de mayo de 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Pascual Bailón. Saludamos, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado. Por Región 91.3 en Saltillo, aquí en la región sureste. Por Región 91.1 en la región centro, carbonífera. Son las seis de la mañana con seis minutos y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al ocho cuatro cuatro uno cincuenta y cinco sesenta y nueve quince ocho cuatro cuatro 1 y nueve quince para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros. Eh, a esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo es de 19 grados, en Monclova 23, Piedras Negras 23, Torreón 20, General Cepeda 18, Arteaga 18, Ciudad Acuña 24, en Derramadero al sur de Saltillo 17 grados, en Muskie. 22, San Juan de Sabinas, 23 San Buenaventura y Cuatro Ciénegas también con 23 grados Parras de la Fuente con 21 grados centígrados pero si usted desea conocer los detalles del pronóstico del tiempo para eh, todas las regiones del estado, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya es martes 17 de mayo, Soy lista para darte los detalles del clima, mi nombre es Angélica Costa, pon atención en Saltillo, se espera una temperatura máxima de 32 grados centígrados mínima de 19, durante el día vamos a tener solecito, va a ser agradable, va a ser cálido y por la noche áreas de nubosidad, no te preocupes porque la posibilidad de precipitación es muy baja, 1% ahí para Saltillo, nos vamos hasta Monclova, Sigue las temperaturas cálidas en Monclova, 39 grados como máxima mínima de 23 durante el día, parcialmente soleado, muy, muy muy cálido, un cielo totalmente claro y por la noche parcialmente nubladito, también cálido por la noche, 0% la posibilidad de lluvia para Monclova. Nos vamos hasta Torreón, también temperatura caliente, muy muy cálido, máxima de 38 grados, mínima de 20. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir muy cálido y por la noche áreas de nubosidad, la posibilidad de precipitación 0%, no llueve en Torreón. Muy bien, vámonos hasta Piedras Negras, 38 grados como máxima mínima de 22 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol. De igual manera se va a sentir muy, muy cálido. Y por la noche, áreas de nubosidad. También cálido por la noche. 6% la posibilidad de que llueva ahí para Piedras Negras. Nos vamos hasta Ciudad Acuña. También temperatura muy cálida. 38 grados como máxima para este martes. Mínima de 23. Durante el día, muy, muy cálido. Eh, vamos a tener periodo de nubes y sol. Y por la noche, parcialmente nubladito. También cálido por la noche. 8% la posibilidad de que, de que caiga lluvia o chubasco. ...ahí en Acuña. Ok, perfecto. Nos vamos ahora hasta la Sultana del Norte, ahí en Monterrey, Nuevo León. Se espera que el termómetro alcance para este martes una máxima de 35 grados. Mínima de 20 durante el día, mucho sol por la tarde, periodo de nubes y sol, por supuesto. Eh, y bueno, pues se va a sentir muy cálido durante el día, al igual que por la noche. Por la noche, áreas de nubosidad y la posibilidad de lluvia, 1%. Amigos, ahí están los detalles del clima. Manténgase bien hidratado porque las temperaturas cálidas continúan. Buenos días.
0: 6 de la mañana con 9 minutos y es momento de ponernos en sintonía con la esperanza con el sacerdote José Ignacio Flores.
3: Prepárate porque estás entrando en sintonía con la esperanza.
1: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
3: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el padre José Ignacio Flores en sintonía con la esperanza.
4: En la base de la sinodalidad está que somos pueblo de Dios, pues ya vamos entendiendo que esto de la sinodalidad es caminar juntos. De hecho, cada día nos hacemos más conscientes en el mundo entero de que gozamos de una igualdad que se entiende como dignidad y a la vez como corresponsabilidad. Bueno, pues no es algo que esté ajeno a la Sagrada Escritura Dios mismo convocó a su asamblea a través de Moisés Para que aceptaran su alianza El pacto Es bello descubrir cómo la asamblea es llamada como pueblo de Dios Dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 26 versículo 7 Hoy Yahvé te ha hecho prometer que serás el pueblo que le pertenece Como él lo tiene dicho pues así como esta expresión, hay muchas más donde Dios se compromete con su pueblo a liberarlo de la esclavitud, por ejemplo, a hacerlos porción escogida. La palabra pueblo o la palabra eclesia se aplican a la comunidad cristiana. Por lo tanto, el primer título que aparece no es el de discípulos o cristianos, sino el de pueblo de Dios la iglesia de dios este es el concepto más antiguo y rico para entender a la iglesia misma y su estructura fundamental esto es lo original y nunca lo debemos de olvidar como iglesia desde este concepto se debe entender la estructura de la iglesia esta era su conciencia viva y no el concepto más o menos teórico de iglesia aquí está afirmada claramente que como pueblo de Dios todos gozamos de igualdad la sinodalidad o caminar juntos expresa mejor el ser comunidad de la iglesia donde todos son iguales pueblo de Dios a partir de la igualdad fundamental del bautismo y de ahí cada uno ejercemos un ministerio de servicio que tengas un excelente día el
3: amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy, podemos vivir un futuro mejor.
1: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
0: 6 de la mañana con 12 minutos. Damos paso a la información. Tragedia en la carretera al Huachichín. Mueren seis personas. Tres de ellas eran menores de edad. Christopher Vanegas nos tiene la información.
5: Seis integrantes de una familia, entre ellos tres menores de 17, 12 y 11 años, perdieron la vida en un accidente que se presentó en la carretera 57, en el entronque con la carretera elegida El Huachichil, en el municipio de Arteaga. Fue durante la madrugada de este lunes que se reportó que en el entronque de la carretera Federal 57, con el entronque elegido El Huachichil, se presentó el accidente luego de que el conductor de una camioneta, identificado como Salvador, de 21 años, se pasó el alto y fue impactado por un tráiler. de acuerdo con información proporcionada por los familiares de las víctimas a las autoridades. Salvador viajaba con su esposa, Yasmín, con la que tenía dos meses de casado. Además, dentro de la camioneta viajaban la madre de Yasmín, Berta Alicia, de 47 años, su cuñado. Su cuñada, Alondra Guadalupe, de 11 años, y dos primos de Salvador, Yarelli Alexandra, de 17, y Axel Alejandro, de 12 años. ...se dio a conocer que todos eran originarios del ejido El Poleo... ...excepto Salvador, quien era originario del ejido El Huachichil... ...a donde se dirigía para visitar a su familia cuando sobrevino la tragedia... ...al momento del percance, elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado... ...fueron los que bloquearon la circulación para tomar conocimiento... ...determinando que la responsabilidad en este accidente fue de Salvador... ...tras no hacer el alto obligatorio al circular por ese entronque... ...así que luego de terminar de tomar conocimiento... En el lugar, los elementos de la Fiscalía ordenaron el traslado de los cuerpos al CEMEFO para continuar con el proceso para posteriormente entregar los cuerpos a los familiares. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: 6 de la mañana con 14 minutos, el alcalde de Arteaga dijo y anticipó que va a cubrir el municipio los gastos funerarios de esta familia.
5: Luego de que seis miembros de una familia perdieron la vida en un trágico accidente que se presentó durante la madrugada de este lunes en la carretera 57, quienes eran originarios del ejido El Poleo, en Arteaga, el alcalde de esta ciudad habló con la familia y dio a conocer que cubrieran los gastos funerarios de todos los que perdieron la vida. Fueron los mismos familiares de Salvador, Yasmín, Bertalicia, Yarela y Alexandra, Axel y Alondra, quienes dieron a conocer que durante la mañana de este lunes el alcalde de Arteaga se acercó para hablar con ellos y darles el pésame por la tragedia que ocurrió durante la madrugada de ese mismo día. Además, dieron a conocer que el alcalde Ramiro Durán no solo se acercó para extener sus condolencias, sino para ofrecer ayuda y cubrir los gastos funerarios que se realizarán en la Capilla San Ángel, en la capital del estado, mientras que el velorio será en el ejido de donde eran originarios. Por su parte, el ayuntamiento de Arteaga informó que al presentarse este tipo de tragedias, siempre están dispuestos a apoyar a los habitantes de los ejidos de este municipio. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: 6 de la mañana con 16 minutos en Torreón, un silo, dice como una montaña de, de granos de 6.5 toneladas de grano de alimento para ganado colapsó la mañana del lunes en la empresa Simón Bolívar allá en el Parque Industrial de Torreón este incidente dejó un saldo de tres personas atrapadas dos de las cuales fueron con vida y una tercera aún no era localizada hasta el cierre de esta edición eh, Juan Antonio Martínez Chavarría comandante del Cuerpo de Bomberos de, de Torreón detalla esta información <música>
6: un silo que colapsó eh, desafortunadamente quedaron tres personas atrapadas, de las cuales ya rescatamos dos personas con vida, fueron trasladadas a un hospital, desafortunadamente estamos con las labores de búsqueda de otra persona todavía. ¿Qué se es sabe de la persona que no se lo Sabemos que es un montacarguista que ah, con la ola del grano que se movió arrastró en montacargas algunos metros y en ese inter la persona por ahí quedó. ¿Las que personas que fueron trasladadas ¿cómo venían? ¿Con
7: ¿Policontundidas?
6: Algo en el Obviamente están policontundidas están impactadas, ellos, ellos Alcanzaron a resguardarse dentro de una fosa, por decirlo así, entonces lo difícil fue el rescate fue mover el grano, más sin embargo en todo momento tuvimos contacto con ellos, Este se les estuvo pasando ahí algo, algo de hidratación hasta que se logró poder este acceder a ellos y liberarlos. Los protocolos. No me toca evaluar a mí los protocolos como tal, más sin embargo, es parte de los requerimientos que se necesitaban en ese momento para poder mover el grano. Como le dije en un principio, para poder sacar a, la, a las primeras personas era necesario mover una cantidad increíble de grano. De nosotros tenemos tres unidades de bomberos, dos unidades de protección civil, son alrededor de 20 elementos más personal de aquí mismo. Aproximadamente somos 50 personas entre bomberos, protección civil y brigadistas de ambas empresas.
0: 6 de la mañana con 18 minutos, allá en la región Carbonífera, un hombre fue sorprendido por la muerte, mientras trabajaba limpiando vidrios de autos, Moisés Santiago nos tiene la historia. De
7: forma repentina, Carlos González Villazana, de 56 años de edad, con domicilio en el crucero Progreso en Mota, Corona y San Alberto, falleció la tarde de este lunes a consecuencia de la diabetes que sufría hace años... Según la información proporcionada por la Fiscalía General de la Región Carbonífera, el hoyo exiso estaba trabajando en un negocio y al limpiar un vehículo repentinamente se desvaneció, por lo que hablaron al número de emergencia y al lugar los paramédicos ya no pudieron hacer nada, pues al revisarlo ya no contaba con signos vitales, por lo que se hizo un llamado a la Fiscalía y arribó al lugar agente del Ministerio Público para dar fe del deceso y ordenó el traslado del cuerpo a una funeraria local. En el lugar tan pronto se enteraron de la situación, arribaron cuerpos de socorro, fiscalía y familiares del hoyo occiso quienes identificaron el cuerpo. Desde la región carbonífera, para grupo Región Informa,
0: Moisés Santiago. Seis de la mañana con 19 minutos, sale por la puerta falsa un hombre de 49. 49 años en Nueva Rosita, Moisés Santiago nos informa. antes de la
7: medianoche de este domingo un hombre de 49 años de edad se quitó la vida ahorcándose, los hechos se registraron en la colonia Roma, Nueva Rosita confirmó el delegado de la Fiscalía General, trascendió que esta persona decidió salir por la llamada puerta falsa después de haber discutido con su pareja sentimental y fue identificado como Raúl Eleazar Rodríguez las primeras versiones apuntan que el hombre empezó a ingerir bebidas embriagantes durante la tarde del domingo, por lo que sostuvo una fuerte discusión con su pareja, para luego tomar la fatídica decisión ahorcándose en el patio trasero de la vivienda. La misma pareja de la víctima fue quien lo encontró colgado y solicitó el apoyo a sus familiares para auxiliarlo, sin embargo ya no pudieron hacer nada según la versión que dieron a las autoridades después de esta fatídica muerte se eleva la cifra a 11 suicidios por lo que va del presente año de acuerdo a las estadísticas obtenidas por la Fiscalía General del Estado en esta cuenca desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago
0: 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos
8: seis de la mañana con
0: 25 minutos y si usted nos escuchó a través de la radio pues teníamos a Cava ahora eh, vamos a tener a Cava en todos los cortes con Vive Cava un, un grupo mexicano fundado en 1992 novecientos eh, y bueno este es uno de sus primeros éxitos el primero Ricardo Guzmán ¿Sí? Bueno, al rato le decimos el dato exacto, pero vamos a estar escuchando Acaba Esta Mañana. Y mire, continuamos con la información, le presentamos nuestra portada del de día de hoy de nuestro periódico Capital, un espacio informativo, un medio informativo de Grupo Región. Si usted nos sigue a través de las redes sociales, ahí puede ver la edición completa, compártala este Dele una revisada, converse sobre estos temas, son importantes. Si nos escucha a través de la radio, aquí se lo platicamos. Nuestra nota principal: eh, tragedias en Torreón y Arteaga en eventos por separado. Eh, un grupo de trabajadores quedó sepultado por eh, granos en la laguna y en Arteaga, acá en la región sureste. Una familia de seis integrantes muere en un eh, trágico accidente ocurrido en la carretera 57. Cuando pues fueron embestidos por un tráiler eh, que circulaba pues eh, normalmente y ellos le quitaron el derecho de paso. En tanto en Torreón un silo de 6.5 toneladas de grano de alimento para ganado colapsó en la empresa Simón Bolívar. Este incidente dejó un saldo de tres personas atrapadas, dos de las cuales pudieron ser rescatadas con vida y la tercera continuaba. Hasta el cierre de esta edición sin ser localizada, le tendremos mayores detalles a lo largo de esta transmisión. También le hablamos de eh, una encuesta realizada por al, consultoral aquí en la región sureste, le diremos cuál es el supermercado favorito de los saltillenses y por qué. Esto más adelante. Eh, le hablamos también en un contenido especial de las eh, licenciaturas en Derecho, un trabajo de nuestra compañera Jessica Rosales para hablar de esta eh, carrera que pues son clásicas, tradicionales o con perspectiva ante la proyección de que se abra una nueva carrera de Derecho aquí en Saltillo. Le hablamos también de la despedida del padre Tony tras su fallecimiento. Esto en la diócesis, le hablamos de también de cómo el Jardín de Niños, nueva creación de la colonia Misión Cerritos, bueno, ya retomó actividades presenciales, pero pues cuatro aulas del plantel permanecen sin energía eléctrica como consecuencia del de robo de cableado. Le hablamos también de cómo el alcalde de Arteaga, Ramiro Durán, eh, ya se contactó con la familia de eh, las personas víctimas de este y les dio a conocer que se cubrirán los gastos funerarios por parte del municipio, en algo que dijo, pues es un apoyo que se les da a los habitantes de la región cuando ocurre un siniestro de este tipo. Le hablamos también de, eh, bueno, este regreso a clases, de que supervisen ya el trabajo Conjunto el gobernador y el alcalde de Saltillo, Chema Fraustro, contra el fuego en Zapalina. me están trabajando unidos el gobierno de Saltillo, el estado de la Federación en el combate a los incendios. Esto, eh, desde el cañón de San Lorenzo, en donde el gobernador Miguel Riquelme so supervisó personalmente eh, cómo se están combatiendo los incendios forestales activos en Coahuila, que se ubican en las sierras de, Sart de Saltillo. Y de Arteaga, toda esta información y más aquí se la tendremos en fuerte y claro. Y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos.
9: Y en el cartón de hoy. ...a pesar que nos muestra el dirigente de Morena en Coahuila, Diego del Bosque, que nos dice... ...vamos a encuestar ciudadanos y militantes para definir candidato a gobernador... ...a pesar de que el voto definitivo sea el del presidente. Como se esperaba? Personalmente recorrió ayer el gobernador Riquelme las tareas de combate al fuego... ...en las zonas cerradas del sureste de la entidad, acompañado por funcionarios de su gobierno... Entre ellos, el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, y la de Medio Ambiente, Eglantina Canales, así como del alcalde de Saltillo, Chema Fraustro. La evaluación sirvió para acelerar los trabajos y seguramente en las próximas horas se darán a conocer nuevas acciones para terminar de liquidarlos.
10: ¡Qué hombre! ¡Lo
4: seguiría al infierno y de regreso!
9: Quien está próximo a estrenarse como maestro en la Academia Interamericana de Derechos Humanos es Hugo Morales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, quien fue invitado a partir la clase de Derecho Penal en la Licenciatura de Derecho. Luego de su estancia en San Buenaventura, en el festival gastronómico organizado por el alcalde Hugo Lozano, la secretaria de Turismo, Azucena Ramos, siguió su agenda en el sureste del estado con el alcalde de General Cepeda, Pablo Salas Aguirre, con quien anunció el tercer festival del asado, que se llevará a cabo el domingo 29 de mayo. Ramos Ramos adelantó además que este año sí habrá Feria de Saltillo y ofreció en unos días dar todos los detalles.
1: ¡Cállese y tome mi dinero!
9: Luego de la tensión del fin de semana, parece volver la tranquilidad al gremio de los ganaderos. Ayer Joaquín Arispe reiteró su triunfo de forma legal para ocupar por un periodo más la presidencia de la asociación. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. De gira por el norte del estado, el fiscal Gerardo Márquez, que ayer estuvo en Acuña y Zaragoza, supervisando las instalaciones de la institución de su cargo. Y ahora el ver ya.
0: 6 de la mañana con 31 minutos y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. En Sonora asesinan a mujer, la tercera en el mismo lugar, Marta Azucena, de 22 años de edad. Fue localizada sin vida con signos de violencia a un costado de las vías del ferrocarril, donde este mes de mayo han asesinado a tres mujeres más y doce en lo que va del 2022. Su cuerpo fue encontrado por un jornalero que transitaba por el lugar y dio aviso a la policía sobre el hallazgo de una mujer que estaba degollada. En una nopalera al lugar acudieron, acudieron familiares de la víctima que de inmediato la identificaron como Marta Azucena. Esta se encontraba, bueno, con las manos atadas y evidentes huellas de tortura. En Zacatecas denuncian abuso de menores en una primaria. Padres de familia de la escuela primaria Raúl González Ferniza, ubicada en la comunidad de Sauceda de la Borda, eh, en el municipio de Beta Grande solicitaron una limpieza a fondo de este centro escolar pues aseguran que existe un grupo de maestros y trabajadores involucrados en graves casos de acoso y violación a menores en esta institución Ahí ocurrió la violación De por lo menos una niña de siete años Ya hay un maestro detenido Pero existe la sospecha de ataques sexuales En contra de dos escolares más Así como de acoso a madres de familia Por parte de maestros y hasta conserjes Y otras conductas inapropiadas dentro del plantel Estas denuncias se concretaron Al retornar los niños a clases presenciales Deja motín, cinco personas muertas, esto en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Estas fallecieron luego de que se registraron motín en la madrugada del lunes en este centro penitenciario. Los internos estaban inconformes porque ese día estaba programado el traslado de un grupo a penales federales. Alrededor de las tres de la mañana, según fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública, uno de los reos encabezó el amotinamiento identificado como Evaristo Núñez y él murió durante los disturbios, al igual que otros cuatro reclusos que también perdieron la vida, las autoridades policíacas intervinieron para recuperar el control del de penal y fuera de las instalaciones, pues las familias de los recursos exigían ver a sus parientes internos en este centro penitenciario. En Sinaloa detectan un caso sospechoso de hepatitis aguda, eh, la Secretaría de Salud detectó un primer caso en un adolescente de 15 años, el cual se encuentra bajo aislamiento en el Hospital Pediátrico de Sinaloa y bajo tratamiento médico. El pasado fin de semana fue cuando llegó el paciente con los síntomas del contagio, por lo que de acuerdo a los protocolos se le mantiene como un caso sospechoso de esta enfermedad viral. En Nuevo León, el fiscal eh, descarta que haya una crisis de desapariciones, dijo que eh, se suman ya 420 denuncias de estos casos en la entidad, de las cuales 90% han sido halladas con vida. Esto eh, lo señala pues, por las críticas que ha recibido la entidad ante esta crisis, dice que el 80% de las mujeres han sido encontradas dentro de las primeras 72 horas, suman 8 muertes de mujeres en lo que va del año y 33 muertes de ellas siguen desaparecidas por su parte Aldo Fasi Suazo, secretario de seguridad estatal dice que en otras entidades del país lo que ocurre es que se maquillan cifras y por eso Nuevo León aparece en liderazgo de desaparición de mujeres y finalmente ocultan durante cinco años información sobre la compra de vacunas contra el COVID. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reservó todo este tiempo la información sobre los contratos para conseguir las vacunas, pues dice su divulgación puede poner en riesgo la seguridad nacional así eh, bueno las farmacéuticas como Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Oxford y Cancino, con quienes el gobierno federal tuvo convenios de precompra de vacunas incluyeron en dichos acuerdos cláusulas específicas para impedir que su contenido en los contratos salga a la luz y hasta aquí la información nacional Seis de la mañana con 36 minutos, nos pasamos ya directamente a la información generada en nuestro estado, aquí con nuestro compañero Raúl Rocha nos reporta cómo va el incendio en el cañón de San Lorenzo, que bueno, es, pelig es peligroso para los brigadistas voluntarios y se está combatiendo con eh, los brigadistas ya especializados en, esto tem en estos temas.
7: Buen día compañeros, información para el día de hoy El incendio que se registra en el Cañón de San Lorenzo Con una semana de actividad Es del llamado de alta peligrosidad Y por eso no aceptaron brigadistas voluntarios para combatirlo Dijo el director de Projona, Sergio Marínez Agregó que en estos momentos Son cerca de un centenar de brigadistas de diferentes corporaciones Los que están atacando el incendio que tiene dos frentes
11: sí. 60, 70, como 100 gentes trabajando en este incendio. Entiendo. Desde municipio, eh, gobierno del estado, federación, profauna, todos tienen ahí personal. ¿Hay
7: periodistas este, voluntarios también?
11: No, ¿Eso? no estamos aceptando periodistas voluntarios y eso es algo así muy importante ah, a recalcar, porque este es un incendio de alta peligrosidad ah, para las, para su atención. Está en un área de mucho peligro, está eh, puede cambiar incluso muy rápido las condiciones del incendio y tiene que ser personal capacitado el que lo, el que lo esté el que lo está atendiendo.
7: Aunque este en particular hay riesgo de que pues pueda llegar hasta este sitio, digo en dado
12: caso que o no existe esa posibilidad
11: o muy remota <risa> posibilidad no puede decir que no exista porque en verdad claro. que se puede pasar muchas cosas, pero este el incendio está muy localizado prácticamente no se ha movido de donde está Ajá. Este, está creciendo, lógicamente, pero no se ha movido donde está. Y lo que sí es muy probable es de que, de que siga, siga en, es, en esas condiciones. Entonces es muy desesperante para la gente ver que él sigue el incendio y sigue el incendio, pero es porque sigue estando, o sea, va avanzando demasiado despacio. ¿no? Okay, Entonces este, es la única circunstancia. De riesgo aquí abajo no tenemos, el riesgo es más de accidentes, porque es un, una, es un solo camino de acceso. Entonces, por eso no estamos dejando el acceso adentro, porque andan este, los, los supervisores, los que mueven herramientas, los que mueven. Esta es la información para el día de hoy. Buen
7: día.
0: 6 de la mañana con 39 minutos allá en la región carbonífera, los usuarios de Telmex se están quejando por el mal servicio que brinda tanto en la red telefónica como en el Internet. Nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene la información. Muy buenos días, Juan
7: y Claudia, a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, usuarios de teléfonos de México se quejan por el mal servicio que se está brindando tanto en la red telefónica como en el Internet. La señora Marta Benítez así lo comentó
13: ahorita varios varios días sin, sin el servicio y pues ya sabe lo necesitamos bastante ya lo hemos reportado en varias ocasiones y hasta ahorita pues no no han, no, no han ido a resolver el problema y ahorita aquí estamos nuevamente a ver si ahora sí nos escuchan porque lo necesitamos mucho por los, las personas los líderes de la familia que estudian, ¿verdad? Para sus tareas y eso. Entonces nos surge que sí que sí que sí van a ir, pero hasta ahorita no han ido. Ahorita aquí estamos a ver si ya nos escuchan.
7: Muy bien. El problema. ¿En qué parte en qué área donde están teniendo ese problema?
13: En, en Barrio La Rampa, en Palau. Sí, por la calle Juárez Sí, también porque bueno, también pasamos a, a reportarlo y nos dijeron que, que se habían robado algo de allí, del, del aparato de los aparatos que, que ellos tienen para el servicio
7: Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente día
0: 6.40 de la mañana, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte.
8: 6 de la mañana con 45 minutos. Y nos sigue
0: en la radio. Escuchó acá, va con May May. Y bueno, continuamos con la información. Aquí en la región sureste también la comunidad diocesana. Amigos y familiares despidieron este lunes al padre Antonio Rodolfo Ramos, Sosa, párroco de San Patricio, quien falleció el pasado sábado a consecuencia de un infarto. Las exequias. ...fueron presididas por el obispo de Saltillo... ...nuestra compañera Leslie Delgado nos tiene la información.
3: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo... ...la comunidad diocesana, amigos y familiares... ...despidieron este lunes al padre Antonio Rodolfo Ramos Sosa... ...párroco de la parroquia de San Patricio... ...quien falleció el pasado sábado a consecuencia de un infarto... ...a los 74 años de edad. Cabe mencionar que la misa exequias... ...fue precedida por el obispo de Saltillo... Monseñor Hilario González Cabe mencionar que lo que va de la pandemia 12 presbíteros han fallecido A continuación Escucharemos la información
10: El Padre Antonio este, Un buen sacerdote este, Cargado en la Cancillería pues Siempre duele y La tristeza El perder a un hermano Un amigo, un sacerdote pero bueno, eh, confiamos en, en el Señor, sabemos que para eso estamos, para dar la vida por Él, este, para entregarnos hasta, hasta donde Él nos permita vivir, y creo que así fue la entrega del Padre Antonio, y bueno, pues le pedimos al Señor que lo reciba en su casa y le recompense toda su vocación sacerdotal. Tuvo cercanía con él en este último año, ¿no? Pues sí. Por el
7: cargo que desempeñaba.
10: Pues teníamos esa, era mi vecino de oficina, Aleja. entonces, este, y a veces, y bueno, vivíamos juntos en la casa del sacerdote, entonces, este, una buena relación no solamente del trabajo eclesiástico, sino también, pues, de compartir la vida sacerdotal.
3: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 48 minutos en la región centro. Bueno, hubo este regreso a clases presencial, pero aún quedan pendientes 8 mil alumnos de regresar a las aulas. La información con Guadalupe Pérez.
3: Muy buenos días, saludos desde la región centro. El subdirector de servicios educativos en la región centro, Félix Rodríguez, informó que más de 70 mil alumnos volvieron a clases presenciales, aún quedan pendientes 8 mil, debido a que los planteles no están en condiciones.
14: Mira, estamos hablando de que regresan un promedio de 385 escuelas Ajá. promedio
13: Ajá.
14: y bueno por eso estamos hablando de que también estamos hablando de un promedio de 70 mil alumnos
3: en toda la región
14: en toda la región y estamos también diciendo que un promedio de unos mil 4.700 maestros o 700 de personal
3: ok ¿En esto ya están todos entonces activos, profe, o faltan no, algunas escuelas? No, ya no, pues faltan algunas
14: escuelas, yo creo que estamos hablando de un 5% de las escuelas que nos faltan,
3: uh
14: -huh. de, un, de un 5 de parcial.
3: ¿Cuándo tentativamente ya pudieran estar esas escuelas activas también? Estamos haciendo todo lo posible para que ya regresen. Saludos uh -huh. desde la Región Centro para el Grupo Región Informa Guadalupe Pérez.
0: 6.50 de la mañana, eh, con este regreso a clases presenciales, la Secretaría de Salud, allá en la jurisdicción sanitaria número uno, a cargo del epidemiólogo Iván Alejandro Moscoso González, pues está recomendando, recomendando extremar las medidas de higiene en niños para prevenir enfermedades. La información con Norma Ramírez.
2: Muy buenos días. Es la información desde Piedras Negras. Con el regreso a clases presenciales al 100%, la colección sanitaria número uno, a cargo del epidemiólogo Iván Alejandro Moscoso González, recomendó a los padres de familia seguir siendo cuidadosos con la higiene personal de los menores y fomentar el constante lavado de manos. También señaló que como importante la limpieza de uñas, dientes y no compartir ni alimentos ni bebidas y portar el cubrebocas por si alguien es estornuda
10: Sigue eh,
8: predominando la indicación de, de higiene personal en, en el caso de los niños ese, ese, va, a ser, ese va a ser y seguirá siendo la, la indicación más importante en cuanto a salud pública para prevención de enfermedades en esta ocasión para la prevención de hepatitis A la higiene de manos el aseo personal, el, eh, el, el no compartir alimentos, el pre prepararlos de manera adecuada, el toser o estornudar con, 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 el, con el estornudo de etiqueta, eh, el uso del cubrebocas en espacios mal ventilados con mucha gente, el, el constantemente estar... Eh, eh, vigilando a nuestros hijos que no se lleven la mano a, a la boca o a la nariz que no toquen sus mucosas son principalmente estos, estas recomendaciones que reducen el riesgo de manera importante para la prevención no solamente de, de hepatitis sino de alguna otra infección viral eh.
2: Para Fuerte y Claro Norma Ramírez
0: Seis de la mañana con 52 minutos allá en la laguna, de acuerdo con datos del INEGI, el 18% de las casas habitadas en México no cuentan con escrituras, eh, es un promedio que en Coahuila es del catorce ciento, lo que es atribuible al, al trabajo que se realiza en el gobierno del de estado. La información con nuestro compañero Víctor Barrón.
9: Hola, ¿qué tal, amigos de Grupo Región? En temas de la Comarca Lagunera, de acuerdo con datos del INEGI, el 18% de las casas habitadas en México no cuentan con escrituras. Promedio que en Coahuila es del 14%, lo que es atribuible al trabajo que el Estado realiza en conjunto con distintas instancias. Así opinó el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial en la entidad, Enrique Martínez y Morales, a quien vamos a escuchar.
1: Según el INE, que es el dato más fiable que tenemos, en casas habitadas el 18% de estas casas no cuentan con escritura en México y en Coahuila ese porcentaje se reduce al 14%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos abajo de la media, cuatro puntos porcentuales eso es mucho. Esto es gracias a los programas que implementa el gobierno del estado, como el que se hace a través de CERTU, gracias a la colaboración con los 38 municipios que ya firmaron el convenio los 38 municipios, gracias a la participación de los notarios que ha sido pues invaluable en el caso de Coahuila, gracias a que tenemos un congreso que aporta... Que, que aprueba las leyes para que esto se pueda dar, que aprueba los decretos de desincorporación de predios municipales y estatales para poder seguir con el programa. Es, es una labor en conjunto, el registro público del Estado, eh, la dirección de Catastro Estatal, las direcciones catastrales municipales. Es una labor de muchas entes que participan en la escrituración y gracias a la coordinación que encabeza el gobernador Riquelme, es que esto es posible.
9: Esto es todo en la información. Desde la laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: 6 de la mañana con 54 minutos. Eh, mire, nos están reportando de acá del sector poniente de la ciudad que eh, hay olor a quemado, que ya van varios días que eh, hay este olor eh, en esta zona de la ciudad pues que es muy, muy cercana al relleno sanitario y también por ahí hay otro eh, lugar donde se confinan sustancias eh, contaminantes. Eh, vamos a ver si podemos contactarnos con las autoridades municipales que están a cargo para ver qué es lo que está pasando. Esto lo reportan vecinos de este sector son las 6 de la mañana con 55 minutos estamos en fuerte y claro regresamos
1: enseguida regresamos con fuerte y claro
0: si usted nos sigue a través de la radio escuchó acaba con la canción antro y, y mire, ya está con nosotros Natalia Cepeda de Consultoral, que dice que le tocó buen día para venir porque también es popera de corazón. Le gustan los cava y, y pues le digo, ayer tuvimos a Juan Luis Guerra y sus 440, pero ahora estamos más poperos. Pero mire, queremos hablar de algo muy interesante, se lo anticipamos hace unos unos momentos al iniciar el noticiero, de a ver cuál era el, el centro comercial, la tienda eh, más, el supermercado, el supermercado más... Eh, socorrido por los saltillenses y eh, pues a mí me sorprendió el resultado Natalia, no sé tú cómo viste el
3: Así resultado es. de la encuesta. Buenos días Claudia Auditorio, pues sí y lo platicaba hace un momento antes de entrar al aire con nuestros compañeros que a pesar de que pues bueno obviamente los supermercados ya vemos casi creo que de todos los colores y sabores en Saltillo tienen una, una preferencia así marcada y a pesar de que, pues bueno, vemos ya otro tipo de nombres en la ciudad respecto, pues como lo digo, a la expansión que, que ha tenido el mercado y las necesidades que van surgiendo también de la ciudadanía. Así es. Eh, ¿Qué es lo que más valora la
0: gente para decidir a qué supermercado ir?
3: Aquí vemos el mayor porcentaje, que es el 36.8, la calidad del supermercado. Y obviamente, pues bueno, eso tiene muchísimo que ver para la hora de que tú eliges acudir a, a un lugar a hacer tus compras, pues de manera eh, normal, diaria o pues de manera frecuente, ¿no? El 31.6% nos dijo que el precio, el 21.1% nos dijo que la atención y el 10.5% habló sobre el horario. ...para elegir un supermercado.
0: Yo voy a, a donde me dan bolsas, como siempre se me, ah, me olvida. Sí. Donde me dan bolsas y que me quede de pasada. ¿Cuál es la principal razón por la que eligen un supermercado?
3: Precisamente eso que, que mencionas, tenemos el 31.6% es porque queda cerca de casa, del trabajo... ...o nos queda de pasada. No es el porcentaje más alto, el porcentaje más alto fue de 42.1%... ...y la respuesta es que tiene las mejores ofertas... Pero si sí es un punto importante, digamos, en segundo lugar... Esa característica, ¿no? Que nos queda cerca de casa, rumbo al trabajo, de salida del trabajo, rumbo a casa, o porque, pues, está en la pasada diaria, ¿no? De nuestro nuestra avenida.
0: Así es, el traslado es sí. importante. El Las promociones
3: llega. también lo mencionaron, el 21.1, y el que acepte vales de despensa también lo mencionan como relevante con el 5.3. Así es, porque es una
0: forma de, de, de pago, de complemento del salario que es muy popular entre los trabajadores, ¿no? Así es. Entonces, es parte de. Eh, finalmente, bueno eh, parte importante, ¿cuál es el supermercado que visitan con más frecuencia los altillenses?
3: Pues aquí el primer lugar lo tiene con el 31.6% HIV el segundo lugar 21.1% Soriana al super el 15.8% y la tienda eh, llamada Mi Tienda con el 10.5% que sabemos pues es un bracito de está vinculada de HIV, a HIV ¿no? ajá, y ahorrará con el mismo porcentaje 10.5, que lo mencionamos también, el 5.3 Walmart, es pues también un, una es, expansión, ¿no? Ajá, de de es parte del consorcio. Ah. Ajá. Y Merco, que pues digamos es una manera muy local con el 5.3% también. Se, se encuestó,
0: eh, la encuesta se realiza de manera telefónica. Así es. A viviendas de los hogares altillens. Sí. De todos los sectores, local, ¿verdad? Sí, así es. De todos los sectores. Fíjate, eh, Merco, que sería una tienda muy, muy de casa, pues está muy de coahuila, está muy, muy bajito, ¿no?
3: Sí, así es. Creo ah. que aquí tien, tiene que ver... Eh, pues ya la ubicación De la tienda ¿no? Que, que no es en sectores Digamos em, Pues de fácil acceso Vemos que uno está justo aquí en el centro Que dices tú, bueno sí a lo mejor consume La gente pero que está Pues cerca del sector o Ajá. que está por el lugar ¿no? Así es,
0: muy interesante El resultado de la encuesta De hecho le comentaba Natalia, a mí me sorprendió Porque pues dices tú Suelen ser más populares otras tiendas Pero finalmente las más mencionadas pues, pues Oriana, a mí me extrañó que apareciera eh, todavía muy arriba pero pues uh -huh. sí, sí aparece eh, al de los horarios de apertura hay eh, tiendas que están experimentando con el 24 horas, por ejemplo y ya se abrió una sucursal más con este horario pero los horarios premium por así decirlos, sí. cuáles son
3: el de las 7 de la mañana a 1030 de la noche con el treinta y por ciento y de igual forma el porcentaje quedó en el horario de 730 de la mañana a 11 de la noche. De igual forma lo comentaba antes de entrar al aire con tu compañero. Eh, dices no estamos a lo mejor tan acostumbrados a tener un horario de 24 horas de un supermercado, no vamos a decir que es una moda muy americana. No, de tener un supermercado a las 24 horas, pero aún así, digo, se consumen ¿no? los supermercados que están abiertos, eh, la gente y la afluencia que tiene, pareciera que no, pero sí se consume a las 11, 12 de la noche en el supermercado.
0: Es una maravilla, digo, a mí me, me han contado que sí. después, cuando ya está todo cerrado, ahí encuentras este productos de consumo lo que necesitas y que también no no tiene que ver con eh, andar de fiesta y querer eh, no, no, consumir no. algo sino que la propia vida de la ciudad eh, lo lo mandata no esos horarios eh, tan de noche y tan de mañana pues ya hay gente en la calle hay gente que va a trabajar y que necesita algún producto que podemos encontrar en estas en estas tiendas en estos lugares que ya los teníamos las tiendas de conveniencia hace casi ya una década pues sí abrían 24 horas, dejaron de hacerlo y como que quedó ese mercado por ahí perdido que ahora se está recuperando, ¿no? Sí,
3: es que lo mencionábamos, los horarios de trabajo, por ejemplo, a la hora que salen eh, algunas personas, pues es un horario en el que normalmente las tiendas ya no están abiertas. Entonces, encontrar un supermercado de 24 horas, uh -huh. pues sí te facilita mucho, creo yo, la, la existencia, porque no solamente es el ir a consumir o a, a comprar lo que necesitas para el siguiente día. Dices, oye, pues bueno, ya aprovecho y me llevo lo de dos o tres días uh -huh. para el consumo del hogar. ¿no?
0: Así es. Y bueno, eh, yo pensé que aquí ya íbamos a tener otro porcentaje en la siguiente pregunta. ¿Prefiere realizar las compras en línea o en tienda?
3: No, sorpresivamente. Bueno, ya con la apertura después de la pandemia... Eh, lo puedes ver también a la hora de que vas al supermercado, ya los carritos que tenían eh, o el área que tenían específica para las compras en línea ha disminuido, yo, bueno, a es lo que me ha tocado sí, ver. Sí,
0: sí, es cierto, sí, a mí me tocó ver filas ahí, sí. este con los carritos de las compras en línea eh, que, o pick up, ¿no?, que pasaban a uh -huh. recogerlos Así y es. me tocó hacer un par de veces compras en línea eh, durante la pandemia, pero si sí dices, no, prefiero ir. Y no eran malas compras, o sea, realmente la gente que las... Te llenaba el carrito con lo que tú pedías, pues se esmeraba, se veía. Sí, sí, estaba sí. bien la fruta, estaba bien seleccionadas las, las verduras, todo. Pero sí de repente eh, pasaban cosas muy chistosas, ¿no? Como de, de enviar... Si tú pedías dos piezas de una fruta, te enviaban dos kilos. O, sí, o al revés, ¿no? Sí, y te mandaban sorpresa. tres almendras cuando tú habías puesto 300 gramos. ¿no? Uh -huh. Entonces sí, sí está muy interesante... Esta, este tema de los supermercados escríbanos, háblenos, díganos qué opina, apareció su supermercado favorito aquí o está usted como yo que va porque le dan bolsas o no le dan bolsas y que nos platiquen muchas gracias Natalia, gracias. algo más que quieras comentar
3: no pues muchas gracias a ustedes obviamente por el espacio y, y pues estamos a la orden, como bien lo mencionas si, si tienen algún tema eh, sugerencia que pueda uh -huh. servir a la comunidad, no solamente en Saltillo sino en toda la región, pues bueno Sí. Con muchísimo gusto. Nos dicen que si has visto las, las cajas de autocobro. Sí, no todos los supermercados tienen... Sí facilita, pero te limita también porque pues es únicamente con tarjeta de crédito o débito, ¿no?
0: Sí, pero si es una Grinch como yo que no quiere que le ofrezcan otros servicios, ahí te sale bien rápido. Sí. Y no tiene que platicar fibra. con nadie.
3: Y tú solo subes al carrito tus cosas y sí, tú ordenas y, y sale ya rápido. te vas.
0: Sí, hay, hay supermercados es. que ya tienen esa modalidad también. Pues muchas gracias Natalia, un gusto platicar contigo de estos temas tan interesantes y tan vivos, ¿no? Que dicen lo, lo que está pensando y haciendo Así la gente en estos Momentos y aquí en nuestro entorno más cercano. Sí, Así ese es, es un mucho tema de conversación. Muchas gracias, Natalia, y bueno, nos vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
5: Como hoy pero de 1889, nació el poeta, ensayista, crítico y dramaturgo mexicano Alfonso Reyes, conocido en el mundo como el escritor de México, fue autor de obras que sobresalen por su pulcro uso del español. También, el 17 de mayo pero de 1914, tropas constitucionalistas vencieron al Ejército Federal en Paredón, municipio de Ramos Arispe, Coahuila, lo que provocó su huida en desbandada y el abandono posterior de la Plaza de Saltillo. Y un día como hoy, pero del 2007, la Asamblea General de la ONU declaró el 2008 como el Año Internacional de los Idiomas, con el fin de fomentar el multilingüismo, la unidad y la comprensión internacional.
0: Siete de la mañana con once minutos. Continuamos con la información y no se vayan unos momentitos más. Estaremos hablando con Yunuen eh, nuestra amiga Yuno en Castillo activista en todos los temas de eh, feminismo y pues de su marcha que van a tener muy pronto, pero por lo pronto miren este regreso a clases tras el robo que sufrió el jardín de niños, nueva creación de la colonia Misión Cerritos llegaron y ya no tienen luz, bueno pues nos dicen que ya tenemos en la línea a Yunwen. vamos con Yunwen y luego ya le comentamos esta nota de este regreso a clases a oscuras en este jardín de niños. Buenos días Yunwen, ¿cómo te encuentras esta mañana?
15: Hola, muy buenos días a la estimada Claudio, Linda y Juan. Yo como siempre encantada y agradecida de estar con ustedes en este programa fuerte y claro, porque así como se llama su programa, nosotras ahora sí que tenemos... Muchas cosas que decir, fuerte y claro, y ahorita precisamente aprovechar el espacio para mencionarles que estamos convocando a este gran luto nacional, y bueno, que la idea es que nos podamos unir ahora sí que en todo el país.
0: Así es, uno en ayer lo platicábamos, que se trata de hacer mucho ruido con esta convocatoria, eh, que es el 18 de mayo, 5 de la tarde, y en la Plaza de la Nueva Tlaxcala. Cuéntanos de qué se va a tratar esta actividad.
15: Así es, el día de mañana 17 de mayo a las 5 de la tarde... Eh, mencionar que es un luto nacional, es decir, en todo México, hasta el momento ya somos casi 20 estados los que nos hemos unido, y mencionar que además no es, no es únicamente en los estados, sino también en los municipios, por ejemplo, en el caso de Coahuila, nos vamos a reunir a las 5 de la tarde el día de mañana en la Plaza Nueva Tlaxcala, y las compañeras de Madero también están convocando en Madero, en el monumento eh, de Francisco y Madero, precisamente, y vaya, porque es un luto, es un luto ante la emergencia nacional que representa la violencia contra las mujeres. Eh, ustedes han visto, y de verdad que ya es eh, más que obvio, como decimos, no se puede tapar el sol con un dedo, las estadísticas de feminicidios, de violencia contra las mujeres, de trata contra las niñas y mujeres, de verdad que van a la alza. Y por eso es que estamos convocando a este gran luto, y va no únicamente por las víctimas de feminicidio o por las mujeres que han sido víctimas de violencia eh, contra las mujeres debido a nuestra condición sexual, sino que también es un luto que estamos eh, convocando porque estamos dando por muerto al Estado de Derecho. Estamos enterrando, ahora sí, que este Estado que realmente nos sigue debiendo mucho a las niñas y a las mujeres, porque es un estado fallido en donde sigue eh, prevaleciendo la impunidad, la injusticia, la desigualdad, las los feminicidios. Por eso nuestras demandas son muy claras, querida Claudio linda uh -huh. y, y el día de mañana, en este gran luto, vamos a dar lectura a nivel nacional, vamos a mencionar lo mismo en todos los estados de nuestro pronunciamiento, eh, vamos a también por ahí compartir nuestras plegarias feministas porque literal es un luto y lo que nosotros exigimos es que ya no queremos violencia contra las mujeres, ya no más feminicidios, ya no más trata, no más explotación. Insistimos en que es urgente la declaratoria nacional de emergencia por violencia contra las mujeres en todo el país. No no estatal como se maneja, sino una declaratoria nacional, porque lo hemos visto, no, lo vimos ahora recientemente con el caso de, de Devani, en donde al buscar a Devani encontramos otros cinco cuerpos, ¿no? Así es. Entonces hablamos de que realmente pareciera que es un país eh, feminicida, un país, y lo decimos claro y fuerte y sin miedo, que pareciera ser una fosa común. Y no puede seguir así. Por eso decimos también no a la impunidad, porque ¿qué pasa? Bien dice Rita Segato utilizan nuestros cuerpos como bastidores. ¿Y cuál es el mensaje que se envía? Bueno, pues que en México se puede matar a las mujeres y no pasa absolutamente nada. Por eso insistimos también en que los, los culpables, los responsables tienen que pagar que haya consecuencias claras. Y por eso también insistimos mucho en la 3 de 3 contra la violencia, porque los, los deudores, acosadores y agresores no deben estar en ningún espacio para evitar también y prevenir la violencia contra las mujeres.
0: Y mucho menos en los espacios de procuración e impartición de justicia.
15: Así es, porque ¿qué esperamos si se supone de las personas que deben de velar, procurar, garantizar, respetar y defender nuestros derechos? Que sean las mismas personas quienes los están violentando y que son los que están siendo los violadores, los acosadores, los agresores. Híjole, pues ¿qué podemos esperar? Pero pasa, pasa en nuestro país, según las compañeras de nosotras tenemos otros datos, cada día se abren 60 carpetas de investigación eh, contra funcionarios, servidores públicos en nuestro país, estamos hablando de que es eh, muchísimo, por eso decimos, es un luto nacional, en nuestro país desafortunadamente no tenemos nada que festejar, sino todo lo contrario, eh, es tanto ya de verdad los feminicidios, es tanta la violencia, es tanta la impunidad, no hay día en que no haya una eh, mujer desaparecida, eh, que aparezca el cuerpo de una mujer en algún lugar víctima de feminicidio, ya son siete desapariciones de niñas y mujeres, eh, de verdad, eh, cada día. Y, y según la Red por los Derechos de la Infancia, no son siete, sino catorce. Hablamos de que en México ya son siete agresiones sexuales por hora. Por hora, siete agresiones sexuales. Y esas son estadísticas del Secretariado Ejecutivo Nacional. De verdad que son muchísimos. La trata ha aumentado en un 39% por siete, eh, por ciento en los últimos cuatro años. Entonces, es importante decirlo, que hay un fenómeno de trata en nuestro país, que se está dando y que no se está combatiendo. Por eso insistimos, así como el gobierno actual combate la corrupción, también así es que deberían de combatir la violencia contra las mujeres y erradicarla.
0: Eh, recientemente ayer el fiscal en, en Nuevo León dice, no, no hay una crisis de desapariciones de mujeres porque nada más tenemos ocho muertes de mujeres en lo que va del año en estas condiciones y 33 de ellas siguen desaparecidas.
15: No, bueno, pues de buenas que nada más noches son son treinta desaparecidas, de verdad que y es, el es un cinismo, es una falta de debida diligencia, es una falta de respeto hacia los derechos de las mujeres, eh, que, que no se puede, y lo vemos, vivimos en un país en donde se mercantiliza y se explota tanto a las mujeres y se nos cosifica, inclusive aún después de ser víctimas de feminicidio. Lo hemos visto, y ahorita que mencionas Nuevo León, el caso de Devani, que ha sido muy claro, en donde ya hasta se están haciendo piñatas y barbies. Entonces decimos, ¿en qué clase de país vivimos? ¿En qué clase de democracia estamos y en donde realmente no hay justicia para las mujeres y en, y en donde se explota tanto nuestros cuerpos, se explotan ahora sí que eh, tanto nuestras vidas que se violentan nuestros derechos de verdad de una manera inimaginable. Y ahorita que mencionas Nuevo León, también las compañeras de Nuevo León el día de mañana también a las 5 de la tarde eh, van a hacer su luto nacional. Estamos convocando a que se unan ahora sí que en todo el país, en cada rincón de todas las ciudades, que vistamos de negro, que portemos nuestro listón eh, negro también, aquí vamos a asistir con veladoras, porque de verdad es un luto que, eh, que debemos visibilizar esta gran emergencia, que todo lo que representa la violencia contra las mujeres y la urgencia de hacer algo de verdad, y que desafortunadamente tenemos un estado en donde no se nos está dando resultado en donde no hay respuesta y por eso tenemos que nosotras agotar ahora sí que todas las instancias, todos los recursos y seguir con nuestra lucha porque ya no queremos más feminicidios ya no queremos más desaparecidos, ya no queremos más violaciones, y decirlo también Claudio Lina, que desafortunadamente en Saltillo, en Coahuila, no estamos exentas, y lo hemos visto también en donde últimamente eh, ha habido feminicidios en esta
0: ciudad. Hay en, en este proceso momento, eh, procesos judiciales por ello, y finalmente yo me sumaría con Junuena y les diría a usted que nos escucha, si usted se indignó, si usted compartió la foto, eh, la última foto de Devani, de si usted eh, tiene en mente el caso de Misusi y otras mujeres y se lamentó y compartió el, el, lo, las condolencias y y todo lo hizo a través de redes sociales, esta es su oportunidad de salir a la calle y no solo con moverse, sino moverse y hacer algo, pues también este luto por la justicia y finalmente la justicia pues también es mujer. Muchas gracias, Yunuen por haber conversado. Al
15: contrario, muchas gracias y mañana por ahí nos esperamos a las 5 en la Plaza Tlaxcala. Muchas gracias siempre y muy buen día.
0: Buen día, Junuel. No, no lo olvide, Plaza de la Nueva Tlaxcala, 5 de la tarde mañana, miércoles 18 de mayo. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Esto fue, fue, esto, ah, no, es fuerte y claro y regresamos.
1: Enseguida regresamos con fuerte y claro. con Antonio Zamora
0: siete de la mañana con veintiséis minutos y ya tenemos en la línea a don Antonio Zamora desde allá desde la región centro que eh, vamos a ver de qué nos va a platicar el día de hoy a quién se encontró por dónde pasó qué le dijo el bolero buenos días don Antonio Buenos
14: días, Claudia. Buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate que el bolero el fin de semana fue en las instalaciones de la 288, de la sección 288 de Mineros, sí. donde se pagó el fondo de pro huelga luego de que eh, los trabajadores aceptaron los ofrecimientos de, de la empresa. Fíjate, les dieron 19 mil pesos a cada uno de ellos. Uh -huh hasta ahí todo bien el problema fue que se les terminó el dinero y 350 trabajadores sindicalizados pues este se quedaron sin recibir el dinero la lana no o sea, lo, el fondo de, de prohuelga uh -huh. y y hubo tres ex dirigentes sindicales Francisco Ballesteros Jorge Alarcón y Patricio Quintero secretario ex -secretario general exsecretario de tesorero y ex secretario general, bueno, de que, ex presidente del consejo, perdón, de que durante su gestión se extravieron 5 millones de pesos, que todavía siguen sin encontrarse, mm. y, y todavía les echaron la mano. A ellos les hicieron una transferencia para los, para los 19 mil pesos, uh -huh. pues a lo mejor para que la raza no se aborotara cuando los viera por ahí, no, este, cobrando. O
0: sea, ellos se alcanzaron. Decían, ¿A ¿Ellos qué? Ellos sí, sí, ellos sí alcanzaron,
14: por, pero por supuesto, compañera, ellos si sí alcanzaron. Pero aquí lo interesante es de que se les pierden 5 millones, o sea, se les pierden ese entrecomillado, se les pierden 5 millones de pesos, todavía este, les depositan a sus cuentas, y, y no hay problema para ellos. Sin embargo, los trabajadores, pues que al final de cuentas todos saben, eh, o se enteran, pues... Eh, dijeron, no, pues es que qué bárbaro, o a sea, estos cuates sí les, sí les depositaron a muchos de los compañeros, pues, se les acabó el dinero, se, muchos de los compañeros no recibieron el fondo por huelga, y pues bueno, este empezaron ahí los dimes y, y los diretes. Y a propósito de AMSA, Claudia, lo, lo más seguro, aquí te acuerdas que platicamos sobre el funcionamiento del Altorno 6, lo, supuestamente iba a empezar a trabajar a la brevedad posible. Así es. Pues por, pues por lo visto, eh, como que ya entendieron que va, eh, no es posible, cuando menos la semana pasada saldrían los contratos para los trabajos de mantenimiento del altoorno 6, nada de eso ha sucedido, pero podemos informar que el altoorno 5, que, que está en la planta número 2, Aumentó su producción de 4.500 a 6.500 toneladas diarias Y eso, quiera ser que no, es pues una buena noticia Porque, Pues porque eh, el acero en esos momentos está por las nubes Debido a, al incremento, con considerable incremento Que se ha dado por cuestiones de la guerra entre Rusia y Ucrania Pues eso beneficia a AMSA eh, beneficia a los trabajadores y por supuesto beneficia a la gente de la región centro porque pues hay dinero en circulante ¿no? y eso quiere hacer que no es muy importante Claudia,
0: así es don Antonio pues es que eso marca el pulso de la vida en, allá en la región nos guste o no, definitivamente sí, sí, sí. eh sí sí lo escucho, lo escucho, lo escucho. No, te escucho a ti. Sí, porque definitivamente pues sigue siendo eh, el corazón que late ya en la región, con todos estos trabajadores y las expectativas del eh, la acero en a nivel internacional, pues sí da mucha esperanza para la región y para que se recupere, y que finalmente pues quiten estos vicios de que como los que ni se forman les dan su lana y, y se les pierde dinero y no, no pasa nada. Sí,
14: efectivamente. Para terminar, Claudia, 433 mil pesos en tres meses naturales es este pago para cada uh -huh. médico cubano mientras que un profesional de la salud en México gana aproximadamente
0: 17 mil pesos al mes ¿Cómo la ves? No, pues está, está, está muy triste el panorama
14: pues Es que cada vez, aunque hay quien dice que estos supuestos médicos cubanos son activistas que vienen a desestabilizar para las próximas elecciones. Activ Hay de tarea.
0: Activistas de bata blanca, suena bastante interesante el tema. Así es. Pues muchas gracias don Antonio por la charla, eh, ya nos escucharemos el día de mañana, eh, a ver qué más ocurre en este mundo.
6: Hasta mañana, Claudia.
0: Hasta mañana. Siete de la mañana con treinta y un minutos y mire, eh, todos estos temas que tienen que ver con los recursos, con la generación de empleos, pues siempre son importantes, sobre todo porque pues de ahí viven las personas, ¿no? El trabajo digno es uno de los principales derechos en este país y a veces es el de los más vapuleados y que escapa de eh, cualquier eh, intención buena. Eh, de regularlos, de normarlos, digo siempre hay muchas fugas en este tema donde pues finalmente la gente trabaja mucho y le pagan poco o trabaja y no es recompensado al final de su vida o trabaja mucho y como quiera no le alcanza, es un tema vital. Pero mire, mientras eh, buscamos a nuestro compañero Osiris García para tener nuestra plática de los martes con él, vamos a, a esta nota que le anticipábamos hace unos momentos del de regreso a clases aquí en la región sureste, donde los niños llegan al kinder y no hay luz porque pues le robaron el cableado durante las vacaciones. La información la tenemos con la directora Ilse Galavis y nuestra compañera Leslie Delgado.
3: ¿Cuánto porcentaje se podría decir que ya están
13: operando? Sí, mira, ahorita ya estamos trabajando este, por indicación de Secretaría de Educación, ya con el 100% de los alumnos. Este, ya lo que, eh, ahorita estamos trabajando, como bien saben, sufrimos de un robo hace tres semanas y ahorita estamos trabajando dos aulas, este, pues con todos los suministros y tenemos dos aulas que ahorita estamos trabajando, eso vaya es. así sin luz, están, no están utilizando sus cañones, no están utilizando sus laptops, este, pues a lo mejor las grabadoras, los reproyectores de música y todo eso, pues haz de cuenta que eso está repercutiendo en la educación de los alumnos.
15: Okay.
0: Siete de la mañana con 34 minutos, también aquí en la región sureste continúa el acopio de víveres para apoyar a los brigadistas que combaten el fuego en el cañón de San Lorenzo, se sigue requiriendo de la ayuda de la ciudadanía para reabastecerlos, esto lo señala Paola Peña, directora de conservación San Lorenzo AC.
13: Depen o sea, depende mucho también, como dices, del abastecimiento que se tiene, ¿no? Ajá. De lo que va llegando, de lo que va saliendo. Entonces, día a día, estamos mandando un corte al final del día de cómo se cerró de, de, de víveres Ajá. aquí en Caseta y qué es lo que se necesita para el día siguiente. Ajá. También estamos haciendo una proyección a cinco días para porque esto del incendio va para largo. Ajá. Entonces, pues para tener ya una, un, un... este como un, un inventario fijo y poder estar atendiendo a los combatientes. Ahorita, en cuestión de víveres, necesitamos más Coca-Colas, aguas, este, hielos, porque okay. también te lo, vienen del calor, ¿no? okay. entonces te lo piden fresco, necesitan ellos como que frescos. Okay. Este, Electroletos tenemos suficientes okay. no. y estamos procurando fondos para rentar más radios y comprar motosierras. Eléctricos tenemos suficientes, Ajá. bastante. Agua. Caros. Plátano tenemos muchísimo también, que es muy importante porque se nos están acalambrando. Entonces, pues, potasio. Y lo que tiene más potasio es la claro. plátano, ¿no? Agua es lo que más se, lo que más se usa. Entonces, claro. sí tenemos un buen abastecimiento, pero es lo que más se toma, ¿no? En, se toman como 3, 4, 5, 6 litros. Okay.
0: Siete de la mañana con 35 minutos y mira, aunque el incendio ya está en las inmediaciones de las colonias que se encuentran cerca del cañón de San Lorenzo, sus habitantes dicen que pues no, no tienen temor de que el incendio llegue hasta sus viviendas, ya hasta se han acostumbrado, dice Miguel Sánchez, dueño de una ferretera, quien platicó con nuestro compañero Raúl Rocha. <música>
6: No si tiene no. temor o no ah, que llegue aquí sí o sea que baje el incendio hasta acá no no baje no,
7: no sí ya tengo años viviendo aquí de hecho de hecho ¿Qué? es que es por ejemplo de que de que llegue aquí pues no Ajá. es que es por ejemplo bueno yo por ejemplo es cuenta que yo soy de rancho
16: Ajá.
7: y pues francamente debes de saber que la lumbre por ejemplo es cuenta que va ardiendo y va por ejemplo va consumiendo cuánto Ajá. tardan en quemar Ajá. No tarda mucho en. Por ejemplo, si en... cuando quedan los árboles, donde hay árboles, pues quedan los árboles prendidos, aguanta más. Okay. Pero Entonces, ejemplo, ¿usted no cree que.? Ella... O sea, no hay temor, pues, en no. ese sentido. Ni por la gente que usted vea palpe. No, pues no, hay, no, hay, no, hay temor. Yo lo veo así, que no hay temor. La vez pasada estaba Estaba de este lado. A ver, yo, por ejemplo, la, la vez pasada, no sé si fue el año pasado, el antepasado, se quemó todo esto.
11: ¿Todo ¿Está más, más más para abajo. Aquí, aquí todo esto es que así. Haz cuenta que hacia arriba. Es más, ahí está la marca, verdad. Haz cuenta que ahí está la marca donde se quemó, donde se ve lo más blanco?
7: De los chaparros. Sí. Para arriba. Ahí, ahí es, que... esa parte. Sí.
0: Ok. Y, y ni, ni ahí. Siete de la mañana con 37 minutos. La iniciativa privada exige ma mayor y mejor atención médica para sus trabajadores en la clínica 25 del seguro social en Musquis. Elmer Rocha García, presidente de la Canaco local, dice que se están buscando acciones para determinar esta situación de la atención de los derechohabientes porque pues faltan médicos especialistas y hay desabasto de
12: medicamentos. <música> Estuvimos eh, en una reunión con la subdelegada regional del IMSS y con los eh, directores del seguro del módulo de Mosquís y de, de, del Hospital de Palau. Este, eh, externamos nuestra preocupación y buscamos una coordinación entre... Eh, Cruz Roja este, y el IMSS para que todo vaya bien engranado y que haya un mejor eh, manejo en cuanto a atención a los beneficiarios ¿verdad? Este, se externó la preocupación por, por alguna falta de doctores este, están trabajando en ello, comentan que las plazas están disponibles para los especialistas, pero pues que a veces es un poco complicado que se vengan de ciudades más grandes hacia acá. Pero, este, pero a fin de cuentas, lo que buscamos es que los empleados de los comercios, de los, los segurohabientes, este, pues tengan un buen trato y. 7 y... de la mañana.
0: 7 de la mañana con 39 minutos lanzan un programa de atención en colonias, eh, se llama CIMAS, cerca de Tiesto, allá en La Laguna.
17: Vamos a tener brigadas el martes martes y jueves, se fortalece también el, el, el programa de atención ciudadana todos los días, 24-7 prácticamente, y en donde esto nos va a permitir, primero, adelantarnos a la problemática y segundo, atender un problema que fue un reclamo ciudadano, ha sido un problema histórico pero que hoy nos compete tomar decisiones diferentes, yo lo comentaba ahorita tenemos que seguir trabajando con un gran compromiso, con mucho trabajo pero, pero bueno, esto, esto es el principio hay que seguir fortaleciendo y seguiremos tomando acciones en que vayan de acuerdo a la necesidad misma ¿no? ¿el
12: desabasto en qué parte se, se da mira, tenemos en todos
17: lados, unos más que otros en el poniente es muy importante una parte del oriente y el primer cuadro de la ciudad, pero pues es justamente donde estratégicamente se localizaron los ocho pozos, particularmente los primeros cinco que ya se iniciaron. Y bueno, pues esta es una parte que tiene que ver, como yo lo comentaba, primero poner orden. Orden tiene que ver también con la, con, 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 con en dos sentidos. Primero dotar del servicio y luego ponernos orden en las cuentas en donde vayamos con mucha conciencia. Eh, actualizando todas las cuentas que podamos para poder seguir invirtiendo y dotar a Torreón de Agua que es lo más importante
0: Escuchamos escuchamos al alcalde de Torreón Roman Alberto Cepeda González son las 7 de la mañana con 41 minutos estamos en Fuerte y Claro regresamos 7 de la mañana con 46 minutos escuché, escuché usted acaba con la calle de la sirena si es que nos sigue a través de la radio y bueno es momento de irnos a Enclave de FA con Israel Navarro en
1: Enclave de FA con Israel Navarro
16: No hay duda que el pueblo es sabio y tiene un instinto certero, decía el entonces presidente electo López Obrador al hablar de los beneficios que traería el aeropuerto de Santa Lucía. Luego entendimos que la sabiduría popular en realidad era su voluntad y así fue como sin tomar en cuenta lo técnico llevó a cabo una decisión política que fue inaugurada con Calzador tres años después en el aniversario del natalicio de chanoc Don Benito Juárez. Pero esto lejos de ser un motivo de festejos. Trajo más problemas al sistema aeronáutico del país por varias razones. La primera es que según los pilotos y expertos en aeronáutica, por la relativa cercanía aérea entre el aeropuerto de Ciudad de México y el Felipe Ángeles, no siempre se pueden tener operaciones simultáneas, su so riesgo de colisionar. El problema es que el rediseño del espacio aéreo una vez más está siendo resuelto con un enfoque político, que es hacer que despegue el AIFA como sea, más que por razones técnicas. Por otro lado le están haciendo alita de puerco a las aerolíneas para obligarlas a usar el Felipe Ángeles recortándole los espacios en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y aunque los vuelos estén más baratos en el AIFA, mientras no haya conectividad terrestre eficiente y accesible, el pasajero no va a ir a Santa Lucía, ergo los vuelos irán vacíos y se serán cancelados. Consumidor sabio mata necedad política. Si a esto le sumamos que las aerolíneas internacionales de mayor peso no quieren volar a Santa Lucía, en el mejor de los casos será una terminal para vuelos nacionales, en tanto no se recupere la categoría 1 en seguridad aérea. La buena es que tenemos un flamante aeropuerto, la mala es que no resuelve las necesidades de conectividad aérea más que las de Pachuca, Ecatepec, Coacalco y Anexas. Y la fea es que pagamos casi 500 mil millones de pesos entre la cancelación de Texcoco y el sobrecosto del Felipe Ángeles para tener un mamut blanco que al momento cuenta con seis vuelos de pasajeros al día. El presidente seguirá defendiendo su decisión de cancelar Texcoco y seguirá vendiendo al Felipe Ángeles, no se rían, como uno de los mejores aeropuertos del mundo, pero no hay discurso ni playuda que pueda tapar la realidad del caos aéreo que hoy tenemos. Pudimos haber tenido un aeropuerto de primer mundo a un costo menor, más céntrico y en menos tiempo, pero no, había que seguir la línea política de romper con el pasado neoliberal y empoderar a las Fuerzas Armadas. Que sea el pueblo bueno el que pague el pato, o más bien, el capricho del ganso. Yo soy Israel Navarro, les recuerdo en mi Twitter, arroba Navarro Israel, nos escuchamos a la próxima.
0: Son las 7 de la mañana con 49 minutos, continuamos con la información desde el Cañón de San Lorenzo, el gobernador Miguel Riquelme revisó y analizó la situación que se vive en por los incendios forestales activos Aquí en la región sureste, el mandatario estatal efectuó un pase de revista y salida de brigadistas hacia los incendios de Huachichil, Hawaii y de Ferniza, eh, Coyotera 2, San Lorenzo y Llano Largo, donde reconoció la valiente labor de todos los brigadistas y expuso que se buscará más apoyo aéreo para liquidarlos. Dijo que por la complejidad de los terrenos donde se ubican los incendios, del cañón de San Lorenzo se analiza el apoyar con un avión DC-10 Air Tanker, así como apoyar el traslado de brigadistas en helicópteros a los puntos de mayor dificultad. En esta semana se van a valorar estas acciones que se realizan en los cuatro siniestros activos que hay y que eh, no, al momento no tienen afectación a viviendas o a la población aledaña. Reconoció el apoyo de los municipios de Arteaga y Saltillo hacia los brigadistas. Y mire, en una actualización que le tenemos de este tema donde están buscando al eh, trabajador eh, también víctima de, de que se desplomaron, unos eh, silos con granos allá en, en Torreón. Nuestro compañero Víctor Barrón nos dice que durante la madrugada continuaron las labores de maniobras para el retiro de la estructura metálica que se vino abajo, es decir, la que sostenía este contenedor de más de 5 toneladas de eh, granos utilizados para el, el alimento del de ganado. También continúa el binomio canino de la Dirección de Seguridad Pública a cargo de Leonardo López. Esta búsqueda no se han retirado del lugar durante toda la noche para continuar con la búsqueda una vez que retiraron ya parte de la estructura, pero desafortunadamente pues no ha sido posible ubicar a este tercer trabajador sobre el que se habría desplomado pues una gran cantidad de grano y que pues no, no ha podido ser localizado, pero le tendremos al tanto de esta información. Son las siete de la mañana con 52 minutos. Eh, el gobierno municipal lanzó ya la convocatoria para entregar la Presea Saltillo 2022. Es un máximo reconocimiento que hace el ayuntamiento a personas físicas y morales cuya labor, obra o servicios prestados a la comunidad los distingan y sean relevantes a la sociedad saltillense para poder ser acreedores o postularse a este reconocimiento. Las personas e instituciones que cumplan con los requisitos de esta convocatoria están definidas en, en varias categorías, en vida, post-mortem e institu institucional. Las postulaciones deben cumplir con algunos requisitos como ser eh, tener la nacionalidad mexicana, haber nacido en Saltillo o radicar en él por lo menos durante 10 años ininterrumpidos a la fecha de la convocatoria y tener un modo honesto de vivir. Además pues no ser sujeto a proceso penal o haber sido condenado por un delito doloso ni haber recibido ya esta presea en la ca misma categoría en la que se postula. Los aspirantes a la presea deben presentar sus documentos en un formato de registro del participante. Está disponible en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento o en el portal www.saltillo.govmx Además, llevar cartas de recomendación en original, copia del currículo del participante o su semblanza en el caso de personas morales y otros documentos que usted puede consultar en esta página, el jurado va a estudiar los perfiles de las postulaciones y emitirá un fallo a más tardar el 15 de junio para entregar la presea en una sesión solemne de Cabildo como parte de los festejos por el aniversario de la fundación de Saltillo Son las 7 de la mañana con 54 minutos alcanzamos a ir al mundo de los deportes vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo
18: Quedaron definidos los días y horarios oficiales para las semifinales de la Liga MX. La primera llave arrancará con la visita de los Tigres al Estadio Jalisco para enfrentarse a los Zorros este miércoles 18 de mayo a las 21 horas. La vuelta será en la cancha del Estadio Universitario el sábado a las 20 horas. Para este jueves el Club Pachuca se meterá al Estadio Azteca a las 20 horas y las Águilas de la América pagarán la visita el domingo a las 20 horas en el Estadio Hidalgo, donde los locales no han perdido a lo largo de la temporada. Su tres victorias y tres empates. Cabe recordar que los goles de visita ya no valen como criterio de desempate, por lo que sellará su boleto a la final el equipo que gane con el mejor marcador global y en caso de empate el que mejor quedó posicionado en la tabla general. La final del clausura 2022 de la Liga MX Femenil quedó definida. Pachuca y Chivas lograron avanzar a la final tras vencer a Rayadas y Tigres en las semifinales de forma respectiva y así cortan una racha de 7 finales consecutivas en las ...que hubo al menos un club regio... ...Pachuca eliminó a los actuales campeones ...del fútbol mexicano con un global de tres goles a dos ...mientras el rebaño hizo lo propio... ...con las subcampeonas... ...con el 2-2... ...pero la posición de sus líderes... ...le benefició a las tapatías... ...a pesar de que mucho se habla... ...sobre el retorno de Lionel Messi al Barcelona... ...algunos rumores indican... ...que su futuro estaría en Estados Unidos... ...el argentino vive una etapa complicada... ...en el Paris Saint Germain... ...y aunque todavía le queda fútbol... ...por entregar a los aficionados europeos estaría buscando terminar su carrera en el viejo continente en 2023 para llegar al Inter de Miami de acuerdo a diversos medios de comunicación el futbolista argentino quiere adquirir el 35% del Inter de Miami para después formar parte del equipo el próximo año cuando cumpla 36 por lo que su regreso al club de sus amores se tornaría muy complicado Albert Pujols continúa dando un gran espectáculo dentro de las grandes ligas con su historia dentro de las grandes ligas y luego de su el pasado domingo, el dominicano ya se codea con peloteros como Baby Root, después de lo ocurrido la noche del domingo, la lista de jugadores que han conectado 600 con rones de por vida y lanzando al menos un juego a nivel de grandes ligas, está compuesta por los siguientes nombres, Baby Root y Albert Pujols, hit de Miami y Celtics de Boston, se verán las caras por tercera vez en las finales de la conferencia este de la NBA, en una serie que arrancará hoy y a la que llegaron brillando por sus rocosas defensas por su organización y por su juego grupal y liderados por Jimmy Butler y Jason Tatum. Aunque Miami y Boston acabaron en el primero y segundo lugar del este respectivamente, no eran favoritos a llegar a la final de conferencia.
1: Y ahora saldrán chispas. Resumen estadio con Noé Santoyo. Siete de la mañana con
0: 57 minutos. Mi nombre es Claudia Blinda.